0: Hello， 大家好，我是查德，欢迎你来到最强健身教练养成攻略。那今天要跟你聊聊比较不一样的东西。我们今天要聊什么呢？我们要聊聊什么是最强的被动收入。通常想到被动收入，你会想到什么？啊，我知道有些人可能会想到说，啊，这可能是股票啊，可能是定存啊，房租啊。那甚至有些人很北懒的，就会跟你说直销。但很遗憾的，我可以跟你说，以上这些，它虽然是被动收入，但它一定不是最强的被动收入。那在关在家的这二三十天哦，坦白说，我一直没有去讲课，一直没有去教学，让我真的少了一些斗志，也让我少了一些成就感。所以，我最近就花蛮多时间在 YouTube 看一些影片啊，找一些灵感。但无意中，我发现了一个。影片哦，那个影片是讲《七龙珠》的作者鸟山明的介绍影片。那鸟山明这个人是谁呢？他就是画出了非常热门的超级漫画的作者，就是《七龙珠》的作者。那我本身就是一个重度的《七龙珠》迷，我就觉得我靠，这影片超屌的，我一定要看一下。不过那个影片的标题，我认为下的非常好。它的表标,标题我记得是“每年版权收入高达六十二亿日币的男人”。六十二亿日币大概多少呢？将近你可以换算成二十亿的台币，所以你可以想哦，将近这个人一年的收入就可以让一个人吃好几辈子，二十亿哦，一年二十亿。那我发现这这完全就是吊打任何的一个被动收入，讲白话一点，他的收入就是比很多直销的公司加起来还多很多。所以呢，我发现最强的被动收入，它其实是。制作一个很厉害的 IP， 就是一个智慧产权，我们叫做 IP。然后，然后呢？我发现这个鸟山明，他当初当然不会是想为了赚钱才去画漫画的嘛。而鸟山明这个人呢，其实他就是一个活生生的励志书。鸟山明呢，他出生在民革屋的乡下，他其实家里不有钱，倒是他非常喜欢的去画漫画。那学生时代呢？鸟山明常常是美术比赛的冠军。然后出社会三年后呢，鸟山明先生，他一开始也是为了糊口，他就随便找了一份朝九晚五的工作。但做了三年，他真的觉得快受不了了，所以他就辞职回家到啃老族。哇！你会你会想到，原来这样厉害的人人也曾经在家里蹲过。所以我认为，其实如果有时候你可能碰到一些难关啊什么的，其实你不要太快放弃。也许你只是刚好你需要一个跳板去做，去做转换而已。然后某一天呢，鸟三明他就看到漫画杂志有在征选漫画比赛，而当时那个漫画他的比赛呢，征选高达五十万日币。然后这时呢，想鸟三明就有个想法，他就萌生而出了，说：“哦哦靠，我这么会画画，我肯定随便画画就可以夺冠军了、啊。”那很好時不好死不死的，当鸟三明他把那个作品完成的时候呢，比赛时间刚好也结束了。不过他运气算是蛮好的，他同一时间也发现了有另外一个杂志叫做《少年 Jump》也在征选漫画比赛。虽然这个奖金呢只有十万的日币，但是这本杂志几乎每个月他都有比赛，所以鸟三明就投稿参赛了。可是很遗憾的，这次比赛鸟三明还没有投稿成功，他落选了。但俗话说得好，危机就是转机。什么是危机呢？就是危险中找到机会。所以当时《周刊 Drama 的》的编辑鸟岛和彦先生，他就注意到鸟山明的作品了，他就马上打给鸟山明，然后跟他说：“哎、欸，兄弟啊，你的作品虽然不成熟，但是我觉得你好好画，你未来一定有大好前途。”然后鸟山明听到之后说：“哦，好啊，好啊，好有斗志啊！啊，那我继续画下去。”这一通电话就让鸟山明燃起了继续画漫画的斗志。当然，这一路走来其实也不太好走。你知道，你要成为一个漫画家，其实你要妥协的事情非常多。所以有时候，当我们为了要让自己更好的时候，其实必须要放下一点点心中的执着。当时呢，鸟山明他其实非常不擅长画女生，甚至他认为漫画不用画女生，画男生就够了。但是他的编辑强烈要求他，你下一部投稿的作品啊，你试试看画女生看看好了。结果这样的一个调整，这样的一个妥协，就帮他画出了经典漫画叫《怪博士与机器娃娃》。当时那个机器娃娃的女主角叫做阿拉蕾。应该是在我国小还是幼稚园的时候的漫画，那部漫画其实台湾没有很红，可是是在日本非常红。因为画了那本漫画，鸟山明当年他光缴税就缴了六亿日币。你看缴税就六亿日币了，所以你想想他到底当年赚了多少钱？所以其实这里我那时候看到这边的介绍的时候，我还蛮有感受的。就是、有时候，如果你想要变强的话，你愿不愿意放下一些执着？就像我一开始刚做教练的时候，其实我非常非常的排斥销售，我认为教练好好教就好啦，为什么要销售？可是如果你可以做一些转换的话，把这些一些执着放下来，搞不好就是让你变强的一个转机哦。然后这里的话，我想举一个七龙珠的角色达尔的例子。有时候，达尔其达尔其实就是悟空的一个算是宿敌嘛，也算是对手，也算是朋友。但是他是他是一个高傲的王者，他其实不愿意去利用一个合体的方式去打败对手。但有时候呢，我们遇到的对手真的太强大的时候呢，你还是得妥协。所以达尔可能最后面还是会选择用合体术跟悟空合体去打败对手。所以这边我要分享的事情就是，如果有时候有一些遇到一些难关，你必须放下一些执着的时候。你愿不愿意放下？如果可以的话，也许那个转变会让你变得更好。然后这里再回到那个鸟三明那个怪博士与机器娃娃的连载这边了、哦。呃，当时呢，因为鸟三明真的觉得太累了，他想要休息，所以他就把那個怪博士与机器娃娃的连载结束了，打算休息一下。然后当初呢，编辑也答应了他的要求，就给了他三个月的时间，好好的休息。那这在这个休息的三个月呢，鸟三明他就顺便游山玩水嘛，取材。最后面他就用了那个中国非常有名的那个小说叫《西游记》来作为他下一部的作品，甚至是主角的名字也取叫悟空嘛。所以那个结合就创造了动漫史上的超级的大作，就是《七龙珠》。但是老实说，一开始《七龙珠》的反应其实也不太好，因为呢，鸟三明本身就是一个搞笑的人呢、啊，他也想画一些有趣啊。有乐趣的一个冒险故事，但是很遗憾的，当初的读者根本就不买单，读者反而对七龙珠的评价很差。这时候鸟山明的那个贵人就出来，那个鸟岛和彦又出来跟他讲说：“哎，鸟山明啊，不然你这样好了，你下次你把漫画改成打斗模式好了。”所以就这样子蹦出了一个天下第一武道大会的剧情。从那之后呢，这个转变让七龙珠的人气不断飙升，甚至人气高到他带动了玩具。电影等等娱乐产业的一个热潮，所以你就会发现，如果你能够创造一个很厉害的 IP， 就是其实你可以赚的钱非常非常多。就像现在全世界最赚钱的 IP 就是神奇宝贝，神奇呃神奇宝贝，第二就是 Hello Kitty， 也就是是说你可以画出一个很厉害的 IP。其实这就是最强的被动收入，没有一个被动收入比这还强。但是这也不是那么容易的事啊。OK， 然而。那个每周的连载啊，其实就会让鸟山明的那身心灵都疲惫不堪了、啊。曾经那个漫画家最忙的时候呢，他曾经三天呢，他只睡二十分钟。所以每一次鸟山明都说：“哦，我好想要结束连载，我好累，我好累，我好累、哦、因为他想想，这个悟空呢，从小时候打到长大，打到地球最强，再打到宇宙宇宙最强，再打到穿越时空。其实，在这個过程中，都可以发现一件事情：，其实作者。很想把《七龙珠》结束。每次我以前在看的时候呢，我都觉得，哎，应该要结束了吧？是不是要完结了？没想到，哎，又有了，又有了。所以在二十几集时，当时就想结束连载的鸟山明，他最后画到了四十二集才把它完结。其实鸟山明的这个故事呢，他给了我一个很大的启发，就是我从小就是看《七龙珠》长大的嘛。就是国小到可能小一到小六的时候，可能是被主角的影响。除了我自己本身，我一直在追求一个最强的境界。像我以前在玩线上游戏的时候，我当初有玩什么天堂跟 RO， 就是《仙境传说》。那时候就是每次都会想说，我要成为全服最强的，我要成为全服最强的。其实会想拼个第一名。那像我在练重序的时候，我刚练的时候，我我也会想把每一个器材的重量都调到最重来挑战。那、哦、自己在做讲师的时候呢，我当然也会想把我的课程就强化到极致为止。所以我觉得其实《七龙珠》是一个影响我非常大的一个作品哦。当然，我今天分享这个，并不是要跟大家说呃，鼓励大家去画什么漫画啊，画个动画啊什么的。其实我认为，我想跟大家分享这个故事的原因是，有时候如果你遇到人生一些挫折，你愿不愿意做一些调整？那你愿不愿意做一些调整，去让你自己能够变得更好？那或者是，如果你真的有很多很多想做的事情，不要因为眼前的苟且而忘记你你那个心中的梦想。所以我今天分享这个，不是真的要跟大家讲说，哎，大家去画画去做个被动收入 ，OK？ 其实我就是要分享的，就是任何的挫折或者是任何的难关，其实都可以过了，就是你可能要换个方向，换个。想法去思考怎么去突破而已 ，OK。所以最后呢，我自己本身还蛮感谢，电脑上面画了一个这么好的漫画，就是让我这个人生充满了斗志哦、喔。所以不知道大家有没有什么特别喜欢看的漫画呢？因为我认为其实漫画真的是一个还不错的东西。当扣 o 到什么 A 1啊、阿里不打的，其实我觉得日本的一些早期的漫画都是还蛮热血、蛮正能量的，所以这些东西我觉得偶尔看看其实还蛮不错的，甚至激发你自己的想象。然后最后面想问问，在听这个 podcast 的你，你最喜欢的漫画是哪一本呢？或你人生中最重要的那一本书是什么呢？对我来说就是《七龙珠》，那你会是什么呢？希望今天的分享你会喜欢。那查的会会不定时的去分享可能健身产业相关的一些资讯啊，或者或者是我看了一些不错的书，或者是我学到了什么新的知识，都会分享给大家。所以希望你会喜欢这个频道。OK， 那我们下次见，拜拜。